0: Babalar ve Oğullar Bölüm 6 18. Ertesi gün Odinsova çaya geldiğinde uzun zamandır fincanının üzerine eğilmiş durumda oturan Bazarov birden ona baktı. Odinsova sanki Bazarov ona dokunmuş gibi başını ona doğru çevirdi ve Bazarov'a da genç kadının yüzü gece boyunca hafifçe sararmış gibi geldi. Odinsova az sonra odasına çekildi ve ancak kahvaltıya doğru ortaya çıktı. Hava sabahtan beri yağmurluydu. Çıkıp dolaşmaya olanak yoktu. Herkes oturma odasında toplanmıştı. Arkady bir derginin son sayısını aldı ve okumaya başladı. Prenses alışkanlığı üzere ilk önce yüzüne sanki Arkady uygunsuz bir şey yapıyormuş gibi bir hayret ifadesi takındı. Sonra da kötü kötü bakarak gözlerini ona dikti ama Arkady prensese hiç dikkat etmiyordu. Yevgeni Vasilievich dedi Anna Sergeyevna. Odama gidelim. Sizden bir şey rica etmek istiyorum. Akşam kılavuz bir kitaptan söz etmiştiniz. Odinsova ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. Prenses, bakın bakın ben nasıl şaştım kaldım bu işe demek ister gibi bir ifadeyle etrafa baktı ve gözlerini tekrar arka diye dikti ama arka değil. okurken sesini yükseltti ve yanında oturan Katya ile bakıştıktan sonra okumaya devam etti. Odinsova hızlı adımlarla çalışma odasına gitti. Bazarov gözlerini yerden kaldırmaksızın, ve yalnızca önünde kayıp giden ipek elbisenin ince ıslığını ve hışırtısını yakalayarak çevik hareketlerle onu izliyordu. Odinsova bir gün önce oturduğu koltuğa oturdu. Bazarov da bir gün önceki yerini aldı. Şu kitabın adı neydi diye söze başladı Odinsova kısa bir sessizlikten sonra. Kimyanın temel esasları dedi Fransızca Bazarov. Bu arada size Jano'nun Temel Fiziksel Deney Dersleri kitabını da tavsiye edebilirim. Bu kitapta resimler açık seçiktir ve bu ders kitabı genel olarak Odinsova eline uzattı. Yevgeni Vasilyevic, bağışlayın beni. Sizi buraya ders kitapları hakkında hüküm vermek için çağırmadım. Dünkü konuşmamızı devam ettirmek istedim. Öyle ansızın çıkıp gittiniz ki sıkılmazsınız inşallah. Emrinize amadeyim Anna Sergeyevna. Yalnız sizinle dün ne konuşuyorduk? Odinsova, Bazarov'a yan yan baktı. Sizinle galiba mutluluk hakkında konuşuyorduk. Size kendimden söz ediyordum. Yine mutluluk sözünü andım. Söyleyin, örneğin müzikten, güzel bir akşamdan, sevimli insanlarla konuşmaktan keyif duyduğumuz zamanlarda bile neden bunların hepsi gerçek mutluluktan, yani sahip olduğumuz mutluluktan ziyade bir tür ölçüsüz, bir yerlerde var olan bir mutluluk üzerine ima olarak görünür bize? Neden? Yoksa siz buna benzer bir şey hissetmiyor musunuz? Bizim olmadığımız yer iyidir. Atasözünü bilirsiniz diye karşı çıktı Bazar'ım. Üstelik de tatmin olmadığınızı dün kendiniz söylemiştiniz. Doğrusu benim aklıma böyle düşünceler gelmez. Bunlar size belki de gülünç geliyordur. Hayır ama bu düşünceler benim aklıma gelmez. Sahi mi? Biliyor musunuz? Sizin neler düşündüğünüzü öğrenmeyi çok isterdim. Ne dediniz? Sizi anlamıyorum. Dinleyin. Çoktandır sizinle açık açık konuşmak istiyordum. Sıradan bir insan olmadığınız konusunda diyecek bir şeyiniz yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Henüz çok gençsiniz, uzun bir yaşam var önünüzde. Kendinizi neye hazırlıyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor sizi? Demek istiyorum ki hangi amaca ulaşmak istiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kafanızda ne var? Kısacası kimsiniz, siz nesiniz? Beni şaşırtıyorsunuz anla evna. Doğa bilimleriyle uğraştığımı biliyorsunuz. Kim olduğuma gelince, evet kimsiniz siz? Daha önce de size açıkladığım gibi, müstakbel bir taşra hekimi. Anna Sergeyevna sabırsızlığını gösteren bir hareket yaptı. Bunu neden söylüyorsunuz? Buna kendiniz de inanmıyorsunuz. Arkadi bana böyle bir yanıt verebilirdi. Ama siz değil. Arkadi'den bana ne? Durun. Böylesine basit bir işle tatmin olabilmeniz mümkün mü? Hem sizin için tıp diye bir şeyin var olmadığını her zaman kendiniz söylemiyor musunuz? Sizde bu onur varken taş rekimi olacaksınız ha? Bana baştan sağma bir yanıt veriyorsunuz. Çünkü bana karşı en ufak güveniniz yok. Biliyor musunuz Yevgeni Vasiliç? Sizi anlayabilirdim. ''Ben de sizin gibi zavallı ve onurlu biriydim.'' ''Sizin geçtiğiniz tecrübelerden ben de geçtim belki.'' ''Bütün bunlar çok güzel anla sergilerine ama beni bağışlayın.'' ''Düşüncelerimi ifade etmeye pek alışkın değilim ve sizinle benim aramda böyle bir mesafe...'' ''Hangi mesafe? Yine aristokrat olduğumu mu söyleyeceksiniz?'' ''Yeter Yevgeni Vasilyeviç. Sizi açıklamıştım. Sanıyorum ayrıca da...'' diye sözünü kesti onun Bazarov. ''Büyük ölçüde bize bağlı olmayan gelecek hakkında konuşmak ve düşünmek hevesi nedir böyle? Bir şey yapma fırsatı çıkarsa iyi.'' Çıkmazsa önceden boşuna gevezelik etmediğin için hiç değilse memnun olursun. Arkadaşla bir sohbette gevezelik olarak adlandırıyorsunuz. Yoksa beni bir kadın olarak güveninize layık biri saymıyor musunuz? Aslında siz hepimizi küçümsüyorsunuz. Sizi küçümsemiyorum anla sergi yerine bunu siz de biliyorsunuz. Hayır hiçbir şey bilmiyorum. Ama diyelim ki gelecekteki hayatımızdan bahsetmek istemediğinizi anlıyorum. Ya şimdi içinizde olup bitenler? Olup bitenler diye tekrarladı Bazarov. Sanki ben bir devletim ya da bir şirketim de. Neyse. Bunlar hiç de merak edilecek şeyler değil. Hem bir insan içinde olup bitenleri her zaman yüksek sesle söyleyebilir mi? Bir insanın ruhundaki şeyleri söylemesi neden olanaksızmış anlayamıyorum. Siz yapabilir misiniz? diye sordu Bazarov. Yapabilirim diye cevap verdi Anna sergilerine kısa bir duraksamadan sonra. Bazarov başını eğdi. Siz benden daha mutlusunuz. Anna Sergei Arna, ona soran bakışlarla baktı. Nasıl isterseniz diye devam etti. Ama bana yine de bir ses bizim boşuna bir araya gelmediğimizi, iyi arkadaş olabileceğimizi söylüyor. Sizdeki bu nasıl söylemeli gerginlik, tutukluk eninde sonunda kaybolacaktır eminim. Ne dersiniz? Siz bende bir tutukluk... Ne demiştiniz? Gerginlik mi fark ettiniz? Evet. Bazarov ayağa kalktı ve pencereye yaklaştı. Ve bu tutukluğu nedenini bilmek... İçimde ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi? Evet, diye tekrarladı Odin Sova, kendisinin de henüz bir anlam veremediği bir korkuyla. Ve söylersem öfkelenmeyeceksiniz. Hayır. Hayır mı? Bazarov ona arkası dönük duruyordu. Öyleyse öğrenin, sizi seviyorum, aptalca, delice seviyorum. İşte, istediğinizi elde ettiniz. Odinsova iki elini de öne uzatmıştı. Bazar olsa alnını pencerenin camına dayamıştı. Bazarov derin bir nefes aldı, görünüşe bakılırsa bütün vücudu titriyordu. Ama bu gençliğin verdiği çekingenlikten ileri gelen bir titreme değildi. Onu saran şey aşkını ilk kez itiraf etmesiyle ortaya çıkan tatlı bir korku da değildi. İçinde çarpışıp duran bir tutkuydu bu, güçlü ve ağır, öfkeye benzeyen ve belki de öfkeyle bağlantısı olan bir tutkuydu. Odinsova hem korkuyor hem de ona acıyordu. ''Yevgeni Vasiljiyiç'' dedi ve sesinde istem dışı bir şefkat belirtisi hissedildi. Bazarov hızla ona döndü, Anna Sergeyevna yiyecek gibi baktı ve ellerini yakalayıp aniden genç kadını göğsüne doğru çekti. Anna Sergeyevna Bazarov'un kollarından hemen kurtulamadı ama bir an sonra köşede uzakta duruyor ve oradan Bazarov'a bakıyordu. Bazarov tekrar ona doğru atıldı. ''Beni yanlış anladınız.'' diye fısıldadı Anna Sergeyevna telaşlı bir korkuyla. Sanki Bazarov bir adım daha atacak olsa bağıracak gibiydi. Bazarov dudaklarını ısırdı ve dışarı çıktı. Yarım saat sonra hizmetçi Anna Sergeyevna'ya Bazarov'un notunu uzattı. Not sadece şu bir satırdan oluşuyordu. ''Bugün gitmem gerekiyor mu yoksa yarın sabaha kalabilir miyim? Neden gidiyorsunuz ki? Sizi anlamıyordum, siz de beni anlamadınız.'' diye cevap yazdı Anna Sergeyevna ve ben de kendimi anlamıyordum diye geçirdi içinden. Odilsova öğleye kadar ortalıkta görünmedi, elleri arkasında. Arada sırada kah pencerenin kah aynanın önünde dikilerek odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıp durdu ve ona hala alev alev yanan bir leke varmış gibi gelen boynunu mendiliyle yavaşça sildi. Bazarov'un deyişiyle ona açıkça her şeyi söyletmeye kendisini zorlayanın ne olduğunu ve bir şeyden kuşku duyup duymadığını kendisine soruyordu. Suç benim dedi yüksek sesle ama bunu önceden bilemezdim. Düşüncelere daldı ve üzerine atıldığı sırada Bazarov'un yüzündeki neredeyse hayvanca ifadeyi anımsayarak kısardı. Yoksa dedi birden ve durakladı. Dalgalı saçlarını salladı. Kendisini aynada görmüştü. Aralık gözlerindeki ve dudaklarındaki gizemli gülümseyişle geriye doğru attığı kafası o anda ona kendisinin de utanç duyduğu bir şey söylüyordu. Hayır diye sonunda karar verdi. Bunun sonunu ne olacağını Tanrı bilir. Bu konuda şaka yapılmaz. Yine de huzur dünyadaki en iyi şeydir. Huzuru bozulmamıştı ama üzülmüştü ve hatta nedenini bilmeden gözyaşı bile dökmüştü. Yalnız bu aşağılanmış olmaktan kaynaklanmıyordu. Kendisini aşağılanmış hissetmiyordu. Daha ziyade suçlu hissediyordu. Çeşitli hayal meyal duyguların etkisi altında, yaşamın geçip gitmekte olduğunu bilinci ve yenilik isteğiyle kendisini o bilinen çizgiye kadar gelmeye zorlamış, bu çizginin ötesine bakmak zorunda bırakmış ve orada derin bir uçurum da değil, bir boşluk ya da bir çirkinlik görmüştü. Müzik 19. Odinsova kendisine ne kadar hakim olursa olsun, her türlü ön yargının ne kadar üstüne çıkmış olursa olsun yine de öğle yemeği için yemek odasına geldiğinde rahatsız görünüyordu. Bununla birlikte yemek oldukça iyi geçti. Porfiri Platonic geldi, çeşitli fıkralar anlattı, şehirden yeni dönmüştü. Bu arada Vali Burdalo'nun özel görevlerdeki memurlarına onları atla bir yere gönderirse çabuk olmaları için mahmuz takmalarını emrettiğini anlattı. Arkady'yi alçak sesle Katya ile konuşuyor ve diplomatça davranarak prensesin gözüne girmeye çalışıyordu. Bazarov inatla susuyor ve surat asıyordu. Odinsova iki kez hiç gizlemeden açıkça onun gözlerini yere indirmiş, her bir çizgisinde küçümseyici bir kararlılığın izi bulunan sert ve hırçın suratına baktı ve içinden hayır, hayır ''Hayır.'' diye geçirdi. Yemekten sonra Anna Sergeyevna diğerleriyle birlikte bahçeye çıktı ve Bazarov'un kendisiyle konuşmak istediğini görerek yana doğru birkaç adım atıp durdu. Bazarov ona yaklaştı ama yine gözlerini yerden kaldırmadan boğuk bir sesle ''Sizden özür dilemeliyim Anna Sergeyevna.'' dedi. ''Bana çok kızmış olmalısınız.'' Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky? Lucky? In line at the deli I guess? Aha in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere. Playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hayır, size kızmıyorum yaygini Vasilevic diye cevap verdi Odin Ama üzüldüm. Daha kötü ya, ne olursa olsun yeterince cezalandırıldım. Siz de kabul edersiniz ki durumum çok aptalca. Bana neden gidiyorsunuz diye yazmıştınız. Kalamam ve kalmak da istemiyorum. Yarın burada olmayacağım. Yevgenin Vasili neden siz, neden mi gidiyorum? Hayır bunu demek istemedim. Geçmişe geri dönemezsiniz anlasa Yevna. Er ya da geç bu olacaktı. Bu durumda benim gitmem gerekiyor. Kalabileceğim bir tek koşulu anlayabilirim sadece. Ama bu koşul asla gerçekleşemez. Cüretimi bağışlayın. Siz beni sevmiyorsunuz. Ve hiçbir zaman da sevmeyeceksiniz. Bazarov'un gözleri koyu renk kaşlarının altından bir an için parladı. Anna Sergeyevna ona karşılık vermedi. Bu adamdan korkuyorum diye geçirdi kafasından. Hoşçakalın efendim dedi Bazarov. Sanki onun hakkından geçen düşünceyi tahmin etmiş gibi ve eve doğru yöneldi. Anna Sergeyevna Bazarov'un arkasından ağır ağır yürüdü, Katya'yı çağırıp koluna girdi. Akşama kadar da Katya'dan ayrılmadı. İskambil oynamadı. Solgun ve utanç içindeki yüzüne hiç uyumayacak şekilde giderek daha çok gülmeye başladı. Arkadiyy şaşıyor ve genç insanların gözledikleri gibi yani durmadan kendi kendine bu ne demek böyle diye sorular sorarak onu gözlüyordu. Mazara odasına kapanmıştı. Ancak çay saatine doğru döndü. Anna Sergeyevna ona bir iki güzel söz söylemek istedi ama konuşmaya nasıl başlayacağını bilemiyordu. Beklenmedik bir olay onu bu sıkıntıdan kurtardı. Baş uşak Sitnikov'un geldiğini haber verdi. Genç ilericinin odaya bir bıldırıcın gibi uçarak girdiğini sözcüklerle anlatmak oldukça güç. Kendine özgü sığınlaşıklığıyla köye şöyle böyle tanıdığı onu hiçbir zaman evine davet etmemiş ama topladığı bilgilere göre kendisine yakın olan akıllı insanları konuk eden bir kadının evine gelmeye karar verdikten sonra yine de konuklardan çekiniyordu ve peşiyle af dilemek ve selam vermek yerine güya Yevdoksiya Kukşina'nın onu Anna Sergeyevna'nın sağlık durumunu öğrenmek için yolladığı ve Arkadiy Nikolaev için de onu her zaman öve öve göklere çıkardığı şeklinde bir takım saçmalıklar geveledi. Öve öve sözüne gelince tekerlemeye başladı ve öylesine şaşırdı ki kendi şapkasının üzerine oturdu. Hiç kimse onu oradan kovmadı. hatta Anna Sergeyev de onu kız kardeşi ve teyzesine tanıttığı için kısa bir süre içinde kendisini toparladı ve makine gibi konuşmaya başladı. Bayalıkların ortaya çıkması hayatta sık sık yarar sağlar. Son derece gergin olan sinirleri gevşetir. Kendine güven ve kendini kaybetme duygularını, insanlara bu duygularla olan yakın bağlarını hatırlatarak dizginler. Sitnikov'un gelişiyle birlikte her şey daha donuk ve daha basit oldu. Hatta hepsi de gerektiğinden daha fazla yemek yedi ve her zamankinden yarım saat önce yatmaya gitti. Arkady yatağında yatarken soyunmuş olan Bazarov'a Bir gün bana söylediğin neden böyle mahzunsun, kutsal bir görevimi yerine getirdin sözlerini şimdi ben sana tekrarlayabilirim dedi. Bir süreden beri iki genç adam arasında her zaman gizli bir hoşnutsuzluğun veya açıklanmamış kuşkuların işareti olan bir tür yapmacık rahatlık oluşmuştu. Yarın babamın yanına gidiyorum dedi Bazarov. Arkadi doğruldu ve dirseğine dayandı. Hem şaşırmış hem de nedense sevinmişti. Ya dedi. Bunun için mi mahsunsun? Bazarov esnedi. Çok şey bilen çabuk yaşlanır. Ya Anna Sergeyevna ne olacak diye devam etti Arkadi. Ne demek Anna Sergeyevna ne olacak? Demek istiyorum ki sana izin verecek mi? Ona kendimi kiralamadım ya. Arkadi düşüncelere daldı. Bazarov ise yattı ve yüzünü duvara döndü. Birkaç dakikalık bir sessizlik oldu. Yevgeniy diye haykırdı birden Arkadiy. ''Ne var? Yarın ben de seninle gideceğim.'' Bazarov hiçbir şey söylemedi. ''Yalnız ben eve gideceğim.'' diye devam etti Arkadiy. ''Birlikte Hohlovski'yi bucağına kadar gideriz. Orada sen Fedotov'un atlarını alırsın. Seninkilerle tanışmaktan memnuniyet duyardım ama onları ve seni rahatsız etmekten korkuyorum. Sonra tekrar bize gelecek misin?'' ''Eşyalarımı sizde bıraktım.'' dedi Bazarov yüzünü dönmeden. Benim neden gittiğimi niçin sormuyor. Hem de aynen onun gibi böyle birden diye düşündü arka değil Sahi ben neden gidiyorum ve o neden gidiyor diye düşüncelerini sürdürdü. Kendi sorusuna tatmin edici bir yanıt veremiyordu. Yüreği ise bir tür yakıcı maddeyle doluyordu. Böylesine alıştığı bu hayattan ayrılmanın kendisine çok zor geleceğini hissediyordu ama burada yalnız kalmakta tuhaf kaçacaktı. Aralarında bir şey geçmiş olmalı diye kendi kendine hükmetti. O gittikten sonra ben neden kadının gözünün önünde olayım ki? Onu iyice bıktırırım. Hem de elimde kalan son şeyi de kaybederim. Gözünün önüne Anna Sergeyevna'ya getirdi. Sonra genç dulum güzel yüzünün içinden yavaş yavaş başka çizgiler belirmeye başladı. Katya'ya da yazık diye fısıldadı değil Bir damla gözyaşının düştüğü yastığa. Saçlarını birden geriye attı ve yüksek sesle ''Şu aptal Sitnikov'da hangi şeytana uyup geldi ki?'' dedi. Bazarov önce yatakta kımıldandı sonra da şunları söyledi. ''Görüyorum ki sen de henüz aptalın birisin birader. Sitnikov gibiler lazım bize. Kafana sok bunu.'' Böyle salaklar benim için gerekli. Hem çömlekleri tanrılar pişirecek? Bak sen diye düşündü Arkadiy kendi kendine ve Bazarov'un gururunun dipsiz uçurumu bir anda gözlerinin önünde verdi. Seninle ben o zaman tanrı mı oluyoruz? Yani sen tanrısın ama salak ben değilim. Değil mi? Evet diye tekrarladı Bazarov suratını asarak. Sen henüz aptalsın. Odinsova ertesi gün Arkadiy kendisine Bazarov'la birlikte gideceğini söylediği zaman pek bir şaşkınlık göstermedi. Dalgın ve yorgun görünüyordu. Katya bir şey demeden ve ciddi bir ifadeyle ona bakıyordu. Prenses bile şalının altından hat çıkardı ki arka Arkady'in bunu fark etmemesine olanak yoktu. Sitnikov büyük bir telaşe kapılmıştı. Kahvaltıya yeni şık, bu kez slaviyonofil olmayan bir kıyafetle yeni inmişti. Bir gün önce emrine verilen adamı yanında getirdiği çamaşırların çokluğuyla hayrete düşürmüştü ve aniden arkadaşları onu bırakıp gidiyorlardı. Birkaç kere birileri bir geri adım attı. Orman kenarında takip edilmekte olan bir tavşan gibi oraya buraya koştu ve birden neredeyse korku içinde ve neredeyse çığlık atarak kendisinin de gitmek niyetinde olduğunu açıkladı. Odinsova onu alıkoymaya kalkışmadı. ''Çok rahat bir arabam var.'' diye ekledi talihsiz adam. arka diye dönerek. ''Sizi götürebilirim. Yevgeniy Vasilyev işte sizin arabanızı alabilir. O da böylece rahat eder.'' ''Rica ederim yolumuz aynı değil. Gideceğim yerde uzak.'' ''Önemli değil. Hiç değil. Zamanım çok. Üstelik de o tarafta işlerim var.'' İhale işleri mi? diye sordu Arkadiy. Artık iyice küçümser bir biçimde. Ama Sitnikov öyle bir üzüntüye kapılmıştı ki her zamanki gibi gülmedi bile. Teklifini reddederek Mösyö Sitnikov'u üzmeyin dedi Anna Sergeyevna. Arkadiy kadına baktı ve başını iyice önüne eğdi. Konuklar kahvaltıdan sonra gittiler. Bazarov'a vedalaşan Odinsova ona elini uzattı ve şöyle dedi. Tekrar görüşeceğiz değil mi? Nasıl demederseniz diye cevap verdi Bazarov. O halde görüşeceğiz. Kapıdan ilk Arkady'i çıktı. Sitnikov'un arabasına bindi. Baş uşak onun binmesine saygılı bir şekilde yardım etti. Arkady ise o sırada onu zevkle dövebilir ya da ağlayabilirdi. Bazarov arabaya yerleşti. Hohlovski bucağına vardıktan sonra Arkady, hanın sahibi Fedotov'un atları koşmasını bekliyordu ve arabaya yaklaşarak yüzünde önceki gülümsemesiyle Bazarov'a Yevgeniy beni yanına al, seninle gelmek istiyorum.'' dedi. ''Bin.'' dedi Bazarov dişlerinin arasından. Canlı canlı ıslık çalarak arabasının tekerlekleri etrafında bir aşağı bir yukarı dolaşmakta olan Sitnikov bu sözleri duyunca ağzı açık kaldı. Arkada ise sakin sakin eşyalarını onun arabasından aldı. Bazarov'un yanına oturdu ve eski yol arkadaşına saygılı bir selam verdikten sonra çek diye bağırdı. Araba hızla yola koyuldu ve kısa sürede gözden kayboldu. Çok mahcup olan Sitnikov kendi arabacısına baktı ama arabacı Koşulu atın kuyruğu üzerine küçük bir kamçısıyla vurarak oynuyordu. O zaman Sitnikov arabasını atladı ve yoldan geçen iki köylüye ''Şapkanızı giyin ahmaklar!'' diye gürledikten sonra şehre doğru yola koyuldu. Şehre çok geç vardı ve ertesi gün Kukşina'nın evinde iki pis kendini beğenmişe ve kaba herife iyice verip veriştirdi. Arabaya Bazarov'un yanına binen Arkadi onun elini sımsıkı sıktı ve uzun zaman hiçbir şey söylemedi. Besbelli ki Bazarov bu el sıkmayı da bu suskunluğu da anlamamıştı. Bir önceki gece Bazarov hiç uyumamış ve sigara da içmemişti. Birkaç gündür de hemen hemen hiçbir şey yememişti. Gözlerine kadar indirdiği kasketinin altında zayıf profili somurtkan ve keskin bir şekilde görünüyordu. ''Birader'' dedi. ''Bir sigara versene.'' ''Baksana dilim sarı mı?'' ''Sarı'' diye cevap verdi Arkadiy. ''Demek öyle.'' ''Sigara da tat vermiyor.'' ''Makine bozuldu.'' ''Son zamanlarda gerçekten de değiştin'' dedi Arkadiy. Önemli değil, düzeliriz. Yalnız canımı sıkan bir şey var. Annem öyle yufköreklidir ki, göbeğim yok, günde 10 defa yemek yemezsen kahrından ölür. Babamın ziyanı yoktur, görmüş geçirmiş biridir. Hayır, cık, içemeyeceğim diye ekledi ve sigarayı yolun tozları arasına fırlatıp attı. Çiftliğine 25 vers mi kaldı diye sordu değil 25, şu filozofa sorsana. Arabacı yerinde oturan köylü. Fedotov'un yanında çalışan adamı gösterdi. Ama filozof, Allah bilir burada versleri kimse ölçmedi diye cevap verdi ve ortadaki ata kafacığını sallayıp duruyor. Yani hep kafasını ileriye atıyor diye yüksek sesle sövmeye devam etti. Evet evet dedi Bazarov. İşte sana bir ders genç dostum. Öğretici bir örnek. Şeytan biliyor ya ne saçmalık. Her insan incecik bir ip asılı duruyor. Altındaki uçurum her geçen dakika biraz daha açılabilir ama o hala Kendine türlü türlü tatsızlıklar yaratıyor. Yaşamını mahvediyor. Neyi ima ediyorsun diye sordu Arkadiy. Hiçbir şey ima etmek istemiyorum. İkimizin çok ahmakça davrandığımızı açık açık söylüyorum. Artık ne denebilir ki? Ama daha önce klinikte fark etmiştim. Kim çektiği ağrıya kızarsa o bu ağrıyı hemen atlatır. Seni tam olarak anlayamıyorum dedi Arkadiy. Bence senin şikayet edecek bir şeyin olmamıştır. Eğer beni tam olarak anlayamıyorsan sana şunu söyleyeceğim. Bence bir kadının parmağının ucunu olsun sahip olmasına izin vermektense kaldırımda taşkır daha iyidir. Bütün bunlar, Bazarov neredeyse sevdiği romantizm sözcüğünü söyleyecekti ama kendini tuttu ve dedi ki ''Evet bütün bunlar saçmadır. Şimdi bana inanmıyorsun ama sana şunu söyleyeceğim. Biz seninle bir kadın toplumu içine düştük ve bu hoşumuza gitti. Ama böyle bir topluluğu bırakıp gitmek sıcak bir günde soğuk su dökülmek gibi bir şeydir.'' Bir erkeğin böyle boş şeylerle uğraşacak zamanı yoktur. Erkek gaddar olmalıdır der bir İspanyol atasözü. Hey sen diye ekledi. Arabacı yerinde oturan köylüye dönerek. Sen akıllı adam. Karın var mı? Köylü iki arkadaşa yassı ve gözleri iyi görmeyen yüzünü gösterdi. Even at feet. So sign up now at to claim your free welcome bonus. That's and live the chumba life. No necessary. by law. See terms and conditions. var. Karasız olur mu? Onu döver misin? Karımı mı? Bazen olur. Sebepsiz yere dövmem. Pek güzel. Peki o seni döver mi? Köprü dizginleri çekti. Ne diyorsun sen bey? Sen hep şaka edersin zaten. Gariba gücenmişti. ''Duyuyor musun Arkadyi Nikolayevic? Seninle bizi dövdüler. İşte okumuş adam olmak ne demektir anla.'' Arkadyi zoraki bir şekilde gürümseydi. Bazarovsa arkasını döndü ve yol boyunca ağzını bir daha açmadı. 25 vers Arkadyi'ye koca bir 50 vers kadar göründü ama sonunda düz bir tepenin inişinde Bazarov'un ana babasının yaşadığı küçük bir ortaya çıktı. Köyün yanında genç ak ağaç korusunun içinde samandan çatısıyla bey evi göründü. İlk köy evinin önünde şapkalı iki köylü duruyor ve kavga ediyorlardı. ''Koca bir domuzsun sen!'' diyordu biri diğerine. ''Küçük bir domuz yavrusundan daha kötüsün!'' ''Senin karın da cadının biri!'' diye karşılık veriyordu öteki. ''Birbirlerine karşı serbest davranışlarına ve söyledikleri sözlerin rahatlığına bakılırsa'' dedi Bazarov Arka diye. Babamın köylüleri hiç de baskı altında değiller. İşte kendisi de evin önüne çıkıyor.'' Demek çan seslerini işitti. ''O, o işte boyundan bosundan tanıdım. vay be!'' ''Yalnız nasıl da saçları ağarmış!'' Zavallıcık. 20. Bazarov arabadan dışarı saktı, arka ise arkadaşının sırtının arkasından başını uzattı ve küçük çiftlik evinin eşiğinde uzun boylu, zayıf, saçları dağınık, ince kartal burunlu, düğmeleri iliklenmemiş eski bir askeri ceket giymiş bir adam gördü. Adam ayaklarını açmış duruyor, uzun bir pipo içiyor ve güneş yüzünden gözlerini kısarak bakıyordu. Atlar durdu. ''Nihayet geldi'' dedi Bazarov'un babası. Elindeki pipo parmakları arasında titreyip durduğu halde tütün içmeye devam ederek. ''Hadi in de kucaklaşalım'' oğluna sarıldı. Yen yuşa, yen yuşa diyen titrek bir kadın sesi duyuldu. Kapı arkasına kadar açıldı ve eşikte kafasına beyaz bir başlık, sırtına renkli bir hırka giymiş, tombul, kısa boylu ihtiyar bir kadın göründü. Kadıncağız bir çığlık attı, sendelildi, Bazarov tutmasaydı herhalde yere düşerdi. Tombul elleri hemen Bazarov'un boynuna sarıldı. Kafasını delikanlının göğsüne koydu ve o sırada her şey sustu. Sadece ihtiyar kadının kesik kesik hışkırıkları duyuluyordu. İhtiyar Bazarov derin derin soluk alıyor, gözlerini etkisinden daha çok kısıyordu. ''Hadi yeter, yeter artık Arişa, kes ağlamayı.'' dedi. Arabanın yanında kımıldamadan durmakta olan Arkadi ile göz göze geldikten sonra. Bu arada arabacı yerinde oturan köylü bile başını öbür tarafa çevirmişti. ''Buna hiç gerek yok. Lütfen kes ağlamayı.'' ''Ah Vasily İvaniç!'' diye mırıldandı ihtiyar kadın. ''Yavrucuğumu, canımın içi Yengüşenka'mı ne kadarcık görüyorum ki?'' Ve gözleriyle ıslanmış, buruşuk ve sevimli yüzünü kollarını çözmeden Bazarov'dan uzaklaştırdı. Ona pek mutlu, aynı zamanda da insanda gülme isteği uyandıran gözlerle baktı ve tekrar Bazarov'un göğsüne kapandı. ''Ee, tabii bunlar olağan şeyler.'' dedi Vasili İvaniç. ''Ama isim artık içeri girelim?'' Yevgeni ile birlikte bir de konuğu gelmiş, Afedersiniz diye ekledi arka diye dönerek ve topuğunu hafifçe ötekine vurdu. Anlıyorsunuz ya kadınca bir zayıflık, ne yaparsınız ana yüreği. Oysa kendisi de dudaklarını ve kaşlarını oynamasınlar diye zor tutuyordu ve sakalı titriyordu. Ama görünüşe bakılırsa kendisine hakim olmak ve neredeyse kayıtsızmış gibi görünmek istiyordu. Arkadiy eğilerek selam verdi. Sahiden de gidelim içeri anacım dedi Bazarov ve gücü tükenmiş olan kadıncağızı eve götürdü. Annesini rahat bir koltuğa oturttuktan sonra babasıyla bir kere daha çarçabuk kucaklaştı ve ona Arkadiy'i takdim etti. Tanıştığımıza candan sevindim dedi Vasili Ivaniç. Yalnız artık kusura bakmazsanız burada her şeyimiz basittir. Asker işi. Arina Velasyevna sakinleş artık. Rica ederim. Kendini ne bıraktın böyle? Sayın konuğumuz seni ayıplayacak. ''Evladım'' dedi ihtiyar kadın gözyaşları arasından. ''Sizin adınızı da babanızınkini de bilmiyorum.'' ''Arkadi Nikolaiç'' diye ciddiyetle ve alçak sesle fısıldadı Vasily İbaric. ''Bağışlayın beni saçmalıyorum.'' İhtiyacık sümkürdü ve başını bir sağa bir sola eğerek önce bir gözünü sonra da öbürünü özene bezene kuruladı. ''Siz kusuruma bakmayın benim. Zannettim ki yavrucuğuma kavuşamadan öleceğim.'' ''Ama işte kavuştuk hanım!'' diye atıldı Vasili Ivanoviç. ''Tanyuşka!'' diye 13 yaşlarında çıplak ayak, sırtında parlak kırmızı bir basma elbisi olan ve kapının arasından korkuyla bakan bir kıza seslendi. ''Hanıma bir bardak su getir, tepsiye koy mu? Size gelince beyler!'' diye ekledi eski moda yapmacık bir neşeydi. ''İzninizle sizleri emekli bir askerinin çalışma odasına davet ediyorum. Bir kerecik daha sana sarılayım Yenyuşka!'' diye inledi Arina Vlasievna. Bazarov ona doğru eğildiğinde ''Ne kadar da yakışıklı olmuşsun.'' dedi. ''Yakışıklı olmasına yakışıklı değil ya.'' dedi Vasili Ivanoviç. ''Ama tam erkek olmuş.'' ''Nasıl derler?'' ''Home fight.'' ''Olgun adam.'' ''Şimdi umarım Arina Vlasievna kendi ana yüreğini doyurduktan sonra değerli konuklarımızın karnını doyurmaya da gayret edersin.'' ''Çünkü bildiğin gibi aç oynamaz.'' Yaşlı kadın koltukta doğruldu. ''Sofra şimdi hazır olur Vasily Ivanoviç.'' Mutfak koşup semaveri yakmalarını söylerim. Her şey olacak.'' Her şey. Ne yapayım? Üç yıldır onu görmedim. yedirmedim, içilmedim. Kolay mı? Eh bana bakalım. Elini çabuk tut. Bizi rezil etme. Size gelince beyler. Buyurun arkamdan gelin. Bak işte Timofey'de sana saygılarını sunmaya geldi Yevgeney. O da sevindi yaşlı çomar. Ne var? Sevindin mi yaşlı çomar? Buyurun gidelim. Ve Vasili İvaniç ökçeleri çarpılmış terliklerini şıpırdata şıpırdata telaşla öne düştü. Evin tamamı altı tane minicik odadan oluşuyordu. Bunlardan biri dostlarımızı götürdüğü çalışma odasıydı. Üzeri yılların tozuyla kararmış, sanki islenmiş gibi duran kağıtlarla kaplı kalın bacaklı bir masa, iki pencere arasında kalan yeri tamamen kaplıyordu. Duvarlarda Türk tüfekleri, kamçılar, bir kılıç, iki harita, bir takım anatomi resimleri, hufelantın bir portresi, siyah bir çerçeve içinde kıllardan yapılmış bir arma ve camlanmış bir diploma asılıydı. Karelya kayınından yapılmış iki büyük dolabın arasında bazı yerleri delinmiş, bazı yerleri yırtılmış deli bir divan yer alıyordu. Raflarda sıkış sıkış ve düzensiz bir şekilde kitaplar, küçük küçük kutular, içi doldurulmuş kuşlar, kavanozlar, küçük şişeler vardı. Bir köşede kırık bir elektrik pili duruyordu. ''Size söylemiştim sevgili konuğumuz'' diye söze başladı Vasili İvariç. ''Biz burada nasıl demeli kampta gibi yaşıyoruz.'' ''Tamam yeter ne özür dileyip duruyorsun.'' diye babasının sözünü kesti Bazarov. ''Bizim Karun olmadığımızı senin de bir sarayının olmadığını sana çok iyi biliyor. Onu nereye yerleştireceğiz? Asıl mesele bu.'' ''Canım Yevgenih müştemilatta harika bir odamız var. Orada çok rahat edecekler.'' ''Demek bir müştemilat yaptırdın.'' ''Evet efendim hamamın bulunduğu yerde.'' diye lafa karıştı Timofeyç. ''Yani hamamla yan yana.'' diye acele düzeltti Vasili Ivanovich. ''Artık yaz geldi.'' ''Hemen oraya gidip gereken emirleri vereyim. Sen de Timofeyç bu arada beyefendilerin eşyalarını getirebilirsin. Sana da Yevgen'i, pek tabii ki çalışma adamı veriyorum.'' ''Buyur işte, maskara, iyi kalpli, diye ekledi Pazarov. Vasili İvanoviç çıkar çıkmaz.'' ''Seninki gibi tuhaf ama başka çeşit bu. Artık çok fazla konuşuyor.'' ''Annen de galiba harika bir kadın.'' dedi Arkady. ''Evet, İçten pazarlıklı değildir. Bak görürsün, bize nasıl bir yemek çıkartacak?'' ''Bugün sizi beklemiyorlardı küçük bey.'' Dana eti aldırmadılar," dedi Bazarov'un çantasını henüz getirmiş olan Timofey. "Biz de dana eti olmadan eda ederiz. Yoksa yok, ne yapalım? Yoksulluk ayıp değil derler." "Babanın kaç köylüsü var?" diye sordu birden Arkadi. "Çiftlik onun değil, annemin. Hatırladığıma göre 15." ''Hepsi 22'' diye belirtti Timofeyiç hoşnutsuzlukla. Terlik şıpırtları duyuldu ve Vasily Ivanoviç tekrar ortaya çıktı. ''Birkaç dakika sonra odanız sizi kabul etmeye hazır olacak'' diye haykırdı Vasily Ivanoviç, bir törendeymiş gibi. ''Arkadi Nikolaiç miydi? Adınız öyleydi galiba, değil mi? Buyurun, size bir de uşak.'' ekledi kendisiyle birlikte içeri girmiş olan saçları kısa kesilmiş, dirsekleri yırtık bir mavi kaftan ve başkasına ait çizmeler giymiş bir odanı göstererek. Adı Fetka'dır. Oğlum yasaklasa bile yine de söyleyeceğim kusura bakmayın. Bu çocuk pipo doldurmayı da becerir, fütün içer misiniz? Daha çok yaprak sigarası içiyorum diye yanıtladı Arkady. Çok akıllıca bir iş yapıyorsunuz. Benim de tercihim yaprak sigarasıdır ama bizimki gibi ıssız yerlerde yaprak sigarası bulmak son derece zor oluyor. ''Yeter artık yakınıp durma'' diye tekrar babasının sözünü kesti Bazarov. İyisi mi şuraya divana otur da bir yüzünü göreyim.'' Vasili Ivanoviç gülmeye başladı ve oturdu. Yüzü oğlunun yüzüne çok benziyordu. Sadece alnı daha basıktı ve ağzı da birazcık daha genişti. Durmadan hareket ediyordu, sanki giysisi kaslarını sıkıştırıyormuş gibi omuzlarını oynatıyordu. Gözlerini kırpıştırıyordu, hafif hafif öksürüyordu ve parmaklarını kıpırdatıp duruyordu. Bu arada oğlundaysa etrafa hiç önem vermeyen bir hareketsizlik görülüyordu. ''Yakınıyormuşum'' diye tekrarladı Vasili Ivanoviç. ''Sen Yevgen'i sanma ki ne kadar ıssız bir yerde yaşıyoruz falan diyerek konuğumuza kendimi acındırmak istiyorum.'' ''Tam tersine ben düşünen bir insan için ıssız yer diye bir şeyin olmadığı kanısındayım. En azından elimden geldiğince yosun tutmamaya... Çağan gerisinde kalmamaya çabalıyorum. Vasili Ivanoviç Arkadyen odasına koşarak kapıp getirdiği yeni sarı bir kutuyu cebinden çıkardı ve kutuyu havada sallayarak sözlerine devam etti. Örneğin kendi açımdan epeyce fedakarlık ederek köylülerimi azat ettiğimden ve ürünün yarısını bana vermeleri kaydıyla topraklarımı onlara verdiğimden pek söz etmiyorum. Bunu görebildim. Öteki toprak sahipleri bunu akıllarından bile geçirmeseder de sağduyu bunu emrediyor. Sözünü ettiğim ''Bilimdir, eğitimdir.'' ''Evet, 1855 yılına ait sağlık dostunu görüyorum sende.'' dedi Bazarov. ''Onu bana eski bir arkadaşım gönderiyor.'' dedi Vasily Ivanovic. ''Ama örneğin frenoloji kavramını biliyoruz.'' diye ekledi. Bu arada daha ziyade Arkadya'ya hitap ederek ve numaralı karelere bölünmüş olan altıdan bir kafatasını göstererek ''Schönlein'de Rademacher'de Maher'de yabancımız değil.'' ''Hala Rade Maher'e inanıyorlar mı vilayetinde?'' ...diye sordu Bazarov. Vasili Ivanovich öksürmeye başladı. <gülüyor> da ''Beyler elbette siz daha iyi bilirsiniz. Bizim sizinle yarışmak ne adlimize. Zaten bizim yerimizi siz alacaksınız. Benim zamanımda Hoffman gibi bir humoralist... ...Brown gibi de bir vitalist bize çok komik gelirdi. Oysa onlar da zamanında pek çok gürültü koparmışlardı. Sizin nazarınızda Rade Maher'in yerini yeni biri almıştır. Siz ona saygı gösterirsiniz.'' 20 yıl sonra ise belki de bu adam gülünç gelecektir. Gönlün ferah olsun diye söylüyorum, dedi Bazarov. Ama artık biz genelde tıbba gülüyoruz ve hiç kimseye de hayranlık duymuyoruz. Nasıl olur, sen doktor olmak istemiyor musun? İstiyorum ama biri öbürüne engel değil ki. Vasily Ivanovich orta parmağıyla içinde biraz sıcak kül kalmış olan piposuna vurdu. Öyle olsun, öyle olsun bakalım tartışacak değilim. Ben neyim ki zaten? Emekli bir askeri hakim. Şimdi de tarım uzmanı oldum. Dedenizin Tugay'ında hizmet ettim diyerek tekrar arka diye döndü. Evet efendim, <gülüyor> evet zamanında pek çok şey görüp geçirdim. Ne topluluklar içinde bulundum. Kimlerle ilişkim oldu. Ben yani şu karşınızda gördüğünüz adam. Evet ben Prens Wittgenstein'ın ve Yukovski'nin nabzını saymış adamım. Onları, 14'te Güney Ordusu'ndaki herkesi anlıyorsunuz ya. Burada Vasili Ivanovich dudaklarını iyice sıktı. ''Tek tek tanırdım. Zaten benim işim bir kenarda durmaktı. Bir neşterimi bilirdim o kadar. Deden ise çok saygıdeğer bir adamdı. Gerçek bir asker.'' ''İtiraf et. Kalın kafalının biriydi.'' dedi Bazarov tembel tembel. Ay Yevgen'im ne biçim konuşuyorsun? Rica ederim. Elbette General Kirsanov o insanlardan değildi.'' ''Neyse bırak şimdi onu.'' diye sözünü kesti babasının Bazarov. ''Buraya gelirken senin kayın görüp sevindim. Çok güzel büyümüş.'' Vasili İvanovich canlandı. ''Bak bahçem nasıl oldu?'' Her bir ağacı kendi ellerimle diktim. Meyve ağaçları var, çilek var, her türlü şifalı ot var. Siz gençler ne derseniz deyin yine de Paracelsus baba kutsal gerçeği otlarda, sözlerde, taşlarda görmüştü. Aslında bildiğin gibi pratikten uzaklaştım ama haftada iki kere ihtiyarlıktan sökünmem gerekiyor. Danışmaya geliyorlar. Gelenleri kovamam ya. Yoksul insanların yardım istemeye geldikleri doluyor. Üstelik burada hiç doktor yok. Burala bir komşu düşsene. Hem de emekli bir binbaşı da insanları tedavi ediyor. Tıp okumuş mu diye soruyorum. Bana diyorlar ki hayır okumamış. Daha çok hayırseverliğinden bunu yapıyor. <gülüyor> hayırseverliğinden. Buna ne dersiniz? <gülüyor> Fetka, bana bir pipo doldur dedi Bazarov pek sert bir şekilde. Burada başka bir doktor bir hastaya gelmiş diye devam etti Vasili Ivanovi garip bir umutsuzlukla. ''Hasta ise artık atalarına kavuşmuş. Adam doktoru içeri bırakmıyor. Artık gerek yok.'' diyormuş. ''Beli bunu beklemiyormuş.'' Mahcup olmuş ve demiş ki beyefendi ölmeden önce hışkırık tuttu mu?'' ''Tuttu efendim.'' ''Çok hışkırdı mı?'' ''Çok.'' ''Ya bu iyi işte.'' Ve dönüp gitmiş. <gülüyor> Sadece ihtiyar Arka Arkady'nin yüzünde bir gülümseme ifadesi belirdi. Bazarov yalnızca piposunu tutturuyordu. Sohbet bu şekilde bir saat kadar devam etti. Arkadiy aslında hamamın soyunma yeri olarak kullanılan ama rahat ve temiz bir yer olan odasına gidip geldi. Nihayet Tan Yuşa içeri girdi ve yemeğin hazır olduğunu haber verdi. İlk önce Vasili Ivanoviç kalktı. Gidelim beyler, canınızı sıktıysam bağışlayın. Belki de bizim hanım sizi benden daha fazla hoşnut eder. Acele hazırlandığı halde çok güzel hatta çok bol bir yemek çıkmıştı. Yalnız şarap birazcık, Nasıl derler kötüydü. Timofeyç tarafından şehirden taradık bir tüccara alınmış olan bu sert şarabın bakırımsı reçinemsi bir tadı vardı. Sinekler de rahat vermiyordu. Her zaman evde uşak olarak çalışan çocuklardan biri büyük yeşil bir dalla sinekleri kovalardı ama bu defa Vasili Ivanovich genç kuşak tarafından ayıplanmaktan korktuğu için çocuğu göndermişti. Arina Vlasyevna bu arada giyinip kuşanacak zaman bulmuştu. İpek kurdeleli yüksek bir başlık giymiş ve omzuna dallı dallı mavi bir şal almıştı. Yen Yuşasını görür görmez yine birazcık ağladı ama kocasının onu uyarmasına gerek kalmadı. Şalını leke yapmamak için hemen gözyaşlarını sildi. Sadece delikanlılar yemek yediler, ev sahipleri yemeklerini çoktan yemişlerdi. Alışkın olmadığı çizmelerle pek rahatsız görünen Fetka hizmet ediyor, adı Amfisuşka olan kahyalık, çamaşırcılık yapan ve tavuklara bakan erkek suratlı ve çarpık bir kadın da ona yardım ediyordu. Vasili Ivanoviç yemek sırasında odanın içinde dolaşıp durdu ve son derece mutlu, hatta mutluluktan coşmuş bir halde Napolyon'un politikasının ve İtalyan sorununun karmaşıklığının kendisinde uyandırdığı büyük korkulardan söz etti. Arina Vlasievna Arkady'yi fark etmiyor, ona ikramda bulunmuyordu. Küçük yumruğunu, vişne rengindeki şişmiş dudaklarının, yanaklarındaki ve kaşlarının üstündeki benlerin son derece iyi kalpli bir ifade kattığı yuvarlak yüzüne dayamış, gözlerini oğlundan ayırmıyor ve durmadan iç geçiriyordu. Onun ne kadar zamanlarına geldiğini öğrenmek için can atıyor ama sormaya korkuyordu. Ya iki günlüğüne derse diye düşünüyordu ve kalbi duracak gibi oluyordu. Kızartma yendikten sonra Vasili Ivanoviç bir an için kayboldu ve açılmış bir şişe şampanyayla geri döndü. İşte! diye haykırdı. Ücra bir yerde bile yaşasak önemli olaylarda kendimizi neşelendirecek bir şeyimiz bulunur. Üç şampanya bardağıyla bir küçük kadehi doldurdu. Daha biçilmez konukların sağlığına diyerek kadeh kaldırdı ve bardağındakini asker usulü tepesine bir kerede dikip içti. Arina Vlasyevna'yı da kadehindeki son damlaya kadar içmeye zorladı. Hiçbir tatlıya tahammül edemeyen Arkadi Leçene sıra geldiğinde Bazarov kesinlikle yemeği reddettiği ve hemen sigara içmeye başladığı için daha yeni pişirilmiş olan dört çeşit reçelden de tatmaya görev bildi. Daha sonra sahneye kaymak, tereyağı ve çöreklerle birlikte çay çıktı. Sonra da Vasili Ivanovich akşamın güzelliğini seyretmek için herkesi bahçeye götürdü. Tahta sıranın yanından geçerken arka diye güneşin batışına bakarak "Burada filozofluk etmeye bayılırım." diye fısıldadı. Bir münzeviye iyi geliyor. Şuraya ''Biraz daha ileriye birkaç tane ağaç diktim. Horasius'un sevdiği ağaçlardan.'' ''Ne ağacıymış?'' diye sordu konuşmaya kulak kabartan Bazarov. ''Ne ağacı olacak? Akasya!'' Bazarov eslemeye başlamıştı. ''Sanırım yolcuların Morpheus'un kollarına atılma zamanı geldi.'' dedi Vasily Ivanoviç ''Yani uyku zamanı.'' diye atıldı Bazarov. ''Çok yerinde bir düşünce. Gerçekten de zamanı geldi.'' Annesiyle vedalaşarak onu alnından öptü. Annesi ise oğluna sarıldı ve arkasından gizlice onu üç defa kutsadı. Vasili Ivaniç Arkady'yi odasına götürdü ve ona ''Sizin mutlu yaşlarınızdayken benim aldığım keyif kadar'' diyerek huzurlu bir dinlenme diledi. Gerçekten de arkadi hamamın soyunmalığında son derece rahat uyuyordu. Burası nane kokuyordu ve sobanın arkasında iki cırcır cır böceği insanın uykusunu getirecek şekilde birbirleriyle yarışırcasına cırıldayıp duruyordu. Vasily Ivanovich Arkadyi'den ayrıldıktan sonra çalışma odasına gitti. Divanın üzerinde oğlunun ayak ucunda biraz kestirdikten sonra onunla çene çalmaya hazırlanıyordu ki Bazarov uyumak istediğini söyleyerek babasını hemen gönderdi ama sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gözlerini büyük büyük açıp öfkeli öfkeli karanlığa bakıyordu. Çocukluk anılarının etkisi altında değildi. Son acı anılardan henüz kurtulamamıştı. Arina Vlasievna önce doya doya dua etti Sonra da hanımının karşısında mıhlanmış gibi durarak ve tek gözünü ona dikerek Yevgeni Vasilyevic hakkındaki bütün düşüncelerini gizemli bir fısıltıyla ona anlatan Amfi Suşka'yla uzun uzun sohbet etti. Yaşlı kadıncağızın sevinçten, şaraptan ve sigara dumanından iyice başı dönmüştü. Kocası onunla konuşmaya başladı ve elini salladı. Arina Vlasievna eski zamanlardan kalma gerçek bir Rus soylusuydu. 200 yıl kadar önce eski Moskova zamanında yaşamalıydı çok dindar ve hassas bir insandı. Her türlü alamete, fala, büyüye, rüyaya inanırdı. Ermişlere, perilere, orman devlerine, kötü tesadüflere, büyü yüzünden olan rahatsızlıklara, koca karı ilaçlarına, yakında dünyanın sonunun geleceğine inanırdı. Paskalya'da mumlar sönmezse kara buğdayın iyi ürün vereceğine, insanın gözü değerse mantarın artık yetişmeyeceğine inanırdı. Şeytanın su olan yerleri sevdiğine, her Yahudinin göğsünde kanlı bir lekecik bulunduğuna inanırdı. Farelerden, su yılanlarından, kurbağalardan, serçelerden, sürüklerden, gök gürültüsünden, soğuk sudan, hava cereyanından, atlardan, tekelerden, kızıl saçlı insanlardan ve kara kedilerden korkardı. Cırcır böceklerini ve köpekleri pis hayvanlar sayardı. Ne dana eti, ne güvercin, ne ıstakoz, ne peynir, ne kuşkonmaz, ne yer elması, ne tavşan eti, ne de karpuz yerdi. Çünkü kesilmiş karpuz vaftizci Yahya'nın başını hatırlatıyordu. İstiridye'den ise ürpermeden söz edemezdi. Yemek yemeyi severdi ama perhizde sıkı tutardı. Günde 10 saat uyurdu ama Vasili Ivanovich'in başı ağrıyorsa hiç yatmazdı. Alexis'ten ya da ormandaki kulübeden başka tek bir kitap okumamıştı. Yılda bir en fazla iki mektuptan fazlasını yazmamıştı ama ev işlerinde sebze meyve kurutmada ve reçel yapımında söz sahibiydi. Gerçi elini hiçbir işe sürmez ve genellikle istemeye istemeye yerinden kımıldardı ama Arina Vlasievna çok iyi yürekliydi ve kendine göre hiç de aptal değildi. Dünyada emir verecek beyler ve hizmet edecek basit insanlar olduğunu bilirdi ve bu yüzden dalkavukluktan da yerlere kadar eğilmekten de iğrenmezdi. Emrindekilere sevecen ve yumuşak davranırdı. Bir tek bile sadaka vermeden göndermezdi ve zaman zaman dedikodu etse de hiç kimseyi hiçbir zaman kınamazdı. Gençliğinde çok sevimliydi. Klauksen çalardı ve birazcık Fransızca konuşabilirdi. İstemeden evlendiği kocasıyla birlikte yıllarca oradan oraya dolaşırken şişmanlamış ve müziği de Fransızcayı da unutmuştu. Oğlunu çok severdi ama anlatılamayacak kadar da korkardı ondan. Çiftliğin yönetimini Vasili Ivanoviç'e bırakmıştı. Artık hiçbir işe karışmıyordu. Kocası gelecekteki değişimlerden ve planlarından söz etmeye başlar başlamaz oflayıp puflar mendiliyle yelpazelenir ve korkudan kaşlarını gittikçe daha yukarı kaldırırdı. Evhamlı bir kadındı. Hep büyük bir felaket beklerdi ve kederli bir şey hatırlar hatırlamaz hemen ağlamaya başlardı. Bu tür kadınların soyu artık tükeniyor. Buna sevinmek mi yoksa üzülmek mi gerekir tanrı bilir.